0: – Les Français pourront-ils faire leur course de fin d'année alors que les hausses de prix semblent se confirmer Allons-nous être mangés par la grande méchante inflation La Banque Centrale Européenne va-t-elle arbitrer au détriment du pouvoir d'achat des citoyens Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à Olivier Berruyer. Olivier Berruyer est le fondateur des un média qui produit notamment des analyses graphiques qui nous permettent de considérer les réalités économiques dans le temps long. Bonjour Olivier. – Bonjour. – Question simple, peut-être question bête, c'est quoi au fait l'inflation
1: ?– Il euh, n'y oh bah, a rien de bête déjà dans, dans la question, parce que c'est une question beaucoup plus compliquée que ce qu'on euh, qu peut penser, euh, mais c'est une question qui devient centrale actuellement, parce qu'il y a une vraie alerte sur le pouvoir d'achat des, euh, des citoyens. Alors, c'est quoi l'inflation bah, C'est, euh, on va dire, quand les prix augmentent en moyenne, euh, chaque année en France, évidemment ça devient problématique quand l'inflation devient trop élevée et où, quand les salaires ne suivent pas l'inflation puisque évidemment, s'il y a 3% d'inflation et que les salaires augmentent de 1%, euh, les citoyens perdent 2% de pouvoir d'achat euh, ce qui en fait est vraiment colossal et pas tout à fait insidieux. L'inflation, c'est pas forcément un problème quand il y a, euh, uniquement quand il y a 10% d'inflation. D'où vient ce, 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 ce mécanisme et d'où vient cette, cette inflation bon, En fait, il y a plusieurs causes et plusieurs raisons. Euh, l'inflation, les... en gros, c'est la hausse des prix. Oui, l'inflation, c'est la hausse des prix. Euh, mais après, il faut la mesure cette inflation. Alors en général ce c'est de faire les instituts euh, statistiques, c'est de dire on fait le panier de la ménagère ou le panier du ménage euh, et puis on regarde comment ça évolue au fil, euh, au fil du temps. Ça se fait comme ça depuis un siècle et demi et ça s'appelle comme ça depuis un siècle et demi. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que finalement, c'est quoi le panier d'un ménage, de consommation Et surtout, comment je calcule Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de, je ne vais pas dire bidouillage statistique, mais enfin, on n'en est pas très loin. Par exemple, euh, l'INSEE considère que quand on achète un ordinateur 1000 euros, un an d'après, on rachète un autre ordinateur 1000 euros. En fait, l'ordinateur est plus puissant en un an. Et donc, il considère que l'ordinateur s'est abaissé. Alors qu'en fait, ça nous coûte toujours 1000 euros. Alors certes, on achète un ordinateur plus puissant, mais oui, donc il diminue le prix des ordinateurs, qu'en fait, le prix d'ordinateur a pas n'a pas diminué. Ce n'est pas qu'anecdotique, cette question-là, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait. C'est qu'au moment où on a créé l'euro, il a fallu mesurer l'inflation dans la zone, et donc on a créé un indice européen, qu'on appelle l'indice harmonisé des prix à la consommation. Parce que quand on parle d'inflation, on parle de l'inflation des prix à la consommation uniquement. Et en fait, il y a des gros écarts. Alors au début, ils ont dit qu'on est obligé de faire ça parce que chaque institut national calcule l'inflation un peu « va comme je te pousse » avec ces petites méthodes, mais ce n'était pas du tout la même chose, ils ont dit « c'est quand même des méthodes très différentes ». Et donc on a dit, bon, on, a, on calcule un nouvel indice européen qui, dans chaque pays, calcule l'inflation. Pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, le chiffre vient juste de sortir, et en France, l'indice français calculé par l'INSEE, c'est plus 2,8 sur un an, au mois de novembre. L'indice européen en France, harmonisé, suivant les règles européennes, c'est 3,4. Il y a déjà 0,6% d'écart, rien que dans le calcul de, de l'inflation, ce qui est colossal, plus 0,6 sur euh, quelqu'un qui, euh, qui gagne 1500 500 euros par mois, on est déjà en train de parler rien que sur le calcul d'une de, dizaine d'euros par, euh, par mois, ce qui fait 120 euros à l'année, qui sont complètement évacués quand on utilise, évidemment, dans les négociations salariales, l'indice français. Comment je calcule ce chiffre-là euh, C'est déjà compliqué rien que statistiquement quand je suis honnête. Mais après, se pose une deuxième question, c'est qu'évidemment, il y a des tensions à, à, à faire en sorte que ce chiffre soit le plus bas possible. Hein, ce chiffre, c'est le chiffre le plus important pour les milliardaires. C'est celui qui permet de calculer leur rentabilité en fait, réelle. Et c'est aussi pour l'État un indice qui lui sert à rémunérer, à augmenter les fonctionnaires. Parce qu'évidemment, s'il y a 2% d'inflation, les fonctionnaires disent, on va augmenter d'au moins 2%. Donc évidemment, si l'Institut vous a dit 1,8 et pas 2, c'est autant deux centaines de millions, deux centaines de millions gagnés. Et dernier point, quand je calcule la croissance... Quand on fait, la fameuse croissance. En fait, c'est la croissance du produit intérieur brut. En gros, c'est l'augmentation la, la, du volume de ce qu'on a produit en France. Et pour le calculer, en fait, on regarde combien on a produit en France en prix, combien on a vendu, en fait, vous en faites le chiffre d'affaires des entreprises, en gros. Et on enlève le taux d'inflation, et donc ça donne la croissance. Donc il est bien évident que quand vous avez 4 d'augmentation, tout compris dans l'année, euh, vous avez peut-être 2 de volume en plus et 2 de prix. C'est l'inflation. Donc, dans le calcul, on dit, je prends 4% du PIB qui a augmenté, j'enlève l'inflation et donc j'ai la vraie croissance. Donc, plus le, l le taux d'inflation est calculé bas, plus euh, la croissance est annoncée haute. Et donc, quand je fais les ratios européens sur dette sur PIB, sur, etc., bah, ça me diminue mes ratios, euh, parfois tout à fait fictivement. Il y a un vrai enjeu sur calculer l'inflation. Euh, Est-ce que la situation actuelle où les États-Unis sont à
0: 7,5% d'inflation et l'Allemagne à 6% menace la France, les Français et leur pouvoir d'achat
1: ?– Alors là, comme je viens de le dire, je prends, moi je prends plutôt les, la norme européenne, puisqu'il a fait que tous les instituts de sondage se mettent d'accord sur une norme, 3,4. En effet, il y a beaucoup plus dans certains pays, il y a presque 6 en Espagne et il y a maintenant 6 en Allemagne. Ce qui est, en plus pour des Allemands, vraiment, vraiment colossal. Donc, on a euh, un développement de, de, de l'inflation qui, euh, qui devient vraiment problématique et euh, bah, à ce sujet justement on peut peut-être parler d'une ou deux idées fausses que les gens ont, ont souvent en tête parce que je revois à chaque fois que je parle un peu d'inflation euh, trois fois sur quatre il y a quelqu'un qui me sort oui mais dans les années 70 il y a eu de l'inflation euh, on n'en est pas mort d'ailleurs c'est comme ça que papa et maman ou maintenant euh, papi et mamie ils ont acheté leur maison ça a été payé par l'inflation c'était cool alors euh, c'est vrai en partie c'est pas, 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 pas un fantasme mais il faut bien comprendre pour comprendre pourquoi, il faut bien comprendre qu'on n'est plus du tout dans cette époque-là. Il peut y avoir plusieurs raisons à ce qui est de l'inflation. Alors, pourquoi les prix montent euh, ben D'abord, il faut se poser la question, pourquoi un prix, c'est un prix pourquoi, euh, pourquoi ça, ça vaut 100 euros on voit que c'est un mécanisme très mystérieux sur lequel les économistes discutent beaucoup. Enfin, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut acheter un produit, quelqu'un qui veut vendre un produit, et puis finissent par se mettre d'accord sur un prix. Mmh. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on fixe un prix. Pourquoi euh, ce prix va monter au fil du temps ben, Il y a plusieurs raisons. Euh, la première, qui est un peu historique d'ailleurs, c'était, c'est la, la classique, euh, c'est la planche à billets. C'est quand l'État se met à imprimer beaucoup de monnaie via sa banque centrale. Alors, c'est ce qui se passait euh, euh, au temps jadis. Alors, c'était pas c'est pas de la pure création monétaire, c'est-à-dire qu'il rognait les pièces, c'était rigolo. Il y avait une pièce, et puis hop, j'enlevais un peu d'or à la prochaine pièce en disant, oui, non, c'est la même chose. Puis au total, j'avais gagné un peu, de, un, peu de, un peu de monnaie en manipulant. Et donc, c'est des manipulations finalement par, par la puissance publique. Pourquoi, quand la banque centrale crée de la monnaie, on en parle souvent, ça fait monter les prix, en tout cas ça fait souvent monter les prix. Mais en fait, finalement, ça dépend comment c'est distribué. Historiquement, c'était donné à l'État. L'État euh, avait plus d'argent et donc je mettais à payer les fonctionnaires, à acheter, euh, à investir. Euh, donc, ça faisait monter tous les prix en France. Pourquoi ça fait monter les prix Parce que je donne plus d'argent à tout le monde. Et donc, dans mon mécanisme de fixation des prix, eh bien, si tout le monde a un peu plus d'argent, bah, le prix est plus cher. Si tu veux acheter mon smartphone, ok, je te le vends 100 euros. Bon, si en fait, c'était Bernard Arnault qui veut acheter vraiment mon smartphone, et Bernard, c'est 2000 euros quand même, parce que c'est un super smartphone. Euh, et puis si c'est Bolloré, bah ouais, c'est 5 millions d'euros, parce que moi aussi je veux acheter un média, il n'y a pas de raison. Donc plus, évidemment, la personne en fait de toi de l'argent, plus tu vas essayer de vendre cher, et donc plus ça fait monter les prix. Alors ça, il y a eu des gros problèmes, c'est ce qui s'est passé en, en, en France, et c'est complètement oublié dans les années 50, entre, entre 42 et à peu près 48-50, il y a eu 1000% d'inflation en 7 à 8 ans. Donc, ça a complètement ravagé euh, l'économie, mais ça a permis de reconstruire la France avec la planche à billets, il n'y avait pas le choix. Euh, mais après ça, effectivement, il y a eu vraiment des politiques en disant, on ne recommence plus, c'est trop, euh, trop, trop dangereux. Donc, après, on arrive à d'autres mécanismes, dont celui des années 70. Euh, et là, c'était une inflation qui n'est pas par la Banque centrale, c'est une inflation par les coûts. Euh, les coûts ont augmenté. Pourquoi C'est le choc pétrolier. Le pétrole est quadruplé. En, bah, du jour au lendemain. Donc bah, évidemment, euh, l'énergie coûte beaucoup plus cher et donc ça se répercute dans les produits et donc finalement, bah, tout le monde est obligé d'augmenter ses prix. Euh, L'autre la, possibilité, la dernière grosse au niveau de l'inflation, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il euh, y a un problème de production quelque part, donc évidemment, euh, ça va faire monter les prix parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Voilà en gros les trois, les trois choses. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 bah, C'était une inflation par les coûts, elle est assez limitée donc ça n'a pas dépassé une dizaine de pourcents, donc ce pas une immense inflation, mais enfin c'était une inflation quand même qui commençait à être costaud, mais à l'époque, on est dans les années 70, il euh, y a un meilleur équilibre entre le capital et le travail, il euh, y a des syndicats puissants, il y a une économie qui n'est pas mondialisée, et donc en fait à l'époque, il y a dans la loi une indexation automatique des salaires sur les prix, donc autrement dit, quand j'avais 5% d'inflation, automatiquement les salaires ils montaient de 5%, euh, voire 6 ou 7 pour augmenter un peu le pouvoir d'achat. –
0: C'est pour ça que finalement euh, ça… Euh aidait le peuple parce qu'en fait si tu as acheté une maison avant l'inflation, tu payes une mensualité qui est la même mais en oui. fait qui te coûte moins puisque toi ton salaire a augmenté vu que l'inflation a fait bondir les prix d'aujourd'hui et les salaires d'aujourd'hui mais pas les prix
1: d'hier en gros. Exactement, donc c'est ça, c'est l'avantage et c'est l'inconvénient de la chose, c'est que du coup ben, les salariés n'ont pas du tout souffert de l'inflation puisqu'ils en étaient protégés par la loi, c'est très bien, et donc évidemment dans ce contexte-là, c'était vachement sympa d'acheter une maison en 1975 et de la rembourser pendant les 10 années suivantes, parce qu'évidemment, ça, ça vous coûtait beaucoup, beaucoup moins cher, euh, mais le fait central, c'est que les salaires augmentaient, donc les salariés étaient sûrs que quand il y avait X d'inflation, bah, ils avaient au moins X d'augmentation des salaires. Ça, on est bien d'accord, que euh, alors, ça a un effet un petit peu pervers, c'est que quand tu fais ça, bah, automatiquement, euh, c'est ce qu'on appelle l'effet de second tour, quoi, tu, euh, tu réaugmentes sans arrêt l'inflation. Tu as 5% d'inflation, les salaires ils augmentent de 6% parce qu'il faut augmenter un peu le pouvoir d'achat. Ça se répercute, et donc le coût d'après, bah, tu as plutôt 6% d'inflation. Et donc, toi, tu vas vouloir 7 le après 8, 9, 10, et c'est ce qui s'est passé, en fait ça a été cassé ce mécanisme quand euh, bah, les socialistes ont, ont arrêté l'indexation du salaire sur les prix. Donc c'était mauvais sur le pouvoir d'achat le jour où ils l'ont fait, mais ça a arrêté cette spirale d'inflation. Aujourd'hui ça n'existe plus, et aujourd'hui avec la mondialisation, ça ne peut clairement plus exister, parce qu'on ne va pas dire « Hey, il y a 5% d'inflation, augmente-moi les salaires de 5%. » Le patron il va dire « En Chine, il n'y a pas 5% d'inflation, les prix n'ont pas changé, euh, je suis en compétition, euh, donc je ne peux pas t'augmenter. » C'est ça, en fait, le, le gros problème actuellement. C'est qu'on n'a plus cette indexation. Donc une inflation, comme je le disais tout à l'heure, même relativement limitée, ça peut être tout de suite extrêmement pénalisant sur les classes, sur les classes populaires. Parce qu'en plus, l'inflation, quand on dit c'est 3,4, ça ne veut pas dire que tous les prix ont augmenté tous de 3,4%. On est bien d'accord, c'est une moyenne. Il y a des prix qui n'ont pas augmenté. Il y a des prix qui ont augmenté de 10-15%. – Justement, aujourd'hui, si on décompose l'inflation
0: en France et en Allemagne, qu'est-ce que ça donne Quels sont les produits on surchauffe aujourd'hui et quels seront
1: les produits en surchauffe demain, en augmentation forte de prix eh bien, ce qu'on voit effectivement déjà sur ce premier graphique, c'est qu'il y a une augmentation très forte de, euh, des prix hein, dans, dans la zone, qui va entre 2%, en tout cas si on est sur, sur la zone européenne, presque 6%, et 7% aux états unis Donc on voit très bien, sans entrer dans le détail, qu'on a une augmentation récente et assez forte, et différenciée entre les pays. Si on zoome pour voir d'où viennent les différences entre la France et l'Allemagne… Euh, – l'Allemagne
0: a un plus fort taux d'inflation que voilà, la France. – L'Allemagne
1: actuellement est à 6, nous on est à peu près 3,5, c'est quelque chose comme ça, donc il y a quand même un différentiel assez fort. Euh, et quand on regarde les postes qui sont, qui sont concernés, eh bien, on voit qu'on a essentiellement le transport et le logement, et donc le transport, bah, c'est en particulier l'essence, et euh, le logement, c'est tout ce qui concerne le chauffage, que ce soit par gaz, par électricité, par fuel, qui monte beaucoup. En France, on a aussi les télécoms qui ont un peu monté, mais on voit que contrairement à l'Allemagne, euh, eh on n'est pas encore très touché au niveau des biens ou des produits alimentaires c'est en train d'augmenter. Par contre, on voit qu'en Allemagne, ils sont déjà à plus de 4,5 d'augmentation sur l'alimentaire, euh, ce qui est quand même extrêmement préoccupant et, et, et on va voir pourquoi. Parce que euh, ce qu'il faut aussi, c'est le dernier point à bien comprendre dans l'inflation, c'est non seulement c'est ce n'est pas la même sur les produits, mais donc du coup, comme ce n'est pas la même sur les produits, ce n'est pas la même suivant votre richesse euh, suivant votre panier, j'ai dit c'est un panier, on fait un panier moyen, mais euh, le panier de quelqu'un qui est au SMIC, ce n'est pas le même que le panier de Bernard Arnault. Euh, au SMIC, bon, il n'y a pas de poste sur le diesel pour le yacht, ça, ça y est pas. Par contre, évidemment, l'alimentaire, le transport, c'est beaucoup. Et donc on voit que c'est en particulier les ménages les plus pauvres qui peuvent vraiment souffrir de l'inflation. Et quand on dit il y a 3,4% en France, quand même, c'est de bons chiffres, ça veut dire qu'il y a peut-être 5% pour les SMICAR et 2% pour Bernard Arnault. Euh.
0: Ben alors, est-ce que les prix alimentaires vont
1: augmenter en France et quand – En fait, il faut regarder ce qui augmente en détail. Actuellement, le fait majeur, comme on voit sur ce graphique, qui, qui augmente et qui tire tout ça, ça a été d'abord l'énergie l'énergie a très fortement augmenté, le pétrole a augmenté, le gaz a très fortement augmenté, et d'ailleurs pour la première fois, le gaz est maintenant beaucoup plus cher que le pétrole pour une énergie comparable. Et du coup, l'électricité aussi a beaucoup augmenté puisqu'on a trouvé intelligent de faire un marché européen de l'énergie où on a indexé l'électricité sur le gaz ce qui est évidemment très pénalisant pour la France, puisqu'on a une électricité qui était quand même d'origine nucléaire, Alors on peut discuter si c'est bien ou pas, mais enfin actuellement ça nous donne un petit avantage compétitif, qu'on a complètement foutu en l'air, parce qu'on facture notre électricité pas chère aux consommateurs au prix de l'électricité chère des, des, des autres pays. Euh, donc ça, ça a tiré fortement l'indice, euh, quand, quand on regarde en Europe, dans l'indice des prix, le poste énergie c'est plus 20 à plus 30% sur un an. Donc pour tous ceux qui se chauffent au fuel actuellement, comme l'hiver commence, ou qui se chauffent à l'électricité, ça va vraiment, euh, bah ça va vraiment leur coûter beaucoup beaucoup plus cher. Euh, ce qui est un vrai, ce qui est un vrai problème. Et on voit sur ce graphique évidemment comme le pétrole a augmenté. Par exemple, l'essence a atteint des records historiques. -à on à a dépassé le niveau qui avait déjà été problématique et qui avait suscité le mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Donc plus personne n'en parle. Alors qu'évidemment, pour tous les gens qui ont besoin de la voiture pour aller travailler, c'est un immense problème. Et donc la question que tu poses et qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui va se passer Pourquoi se différencier le France-Allemagne Et en clair, est-ce que la France risque d'être touchée aussi par non pas seulement ce dont je viens de parler, qui est déjà colossal pour les gens, le transport, le chauffage, est-ce que je veux voir aussi les produits alimentaires Il y a un vrai risque en fait, quand on regarde, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe euh, au niveau de l'ensemble des, des prix, euh, de l'ensemble des produits. Euh, il n'y a pas seulement l'énergie qui augmente. Maintenant, tout augmente. C'est aussi un effet post-Covid, parce qu'évidemment, le Covid, ça a vraiment changé les habitudes de consommation, ça a cassé les chaînes de production, ça a créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des problématiques d'équilibre entre l'offre et la demande. Donc actuellement, vraiment, on souffre d'une inflation par les coûts des matières premières, on souffre d'une inflation d'un offre, déséquilibre offre-demande. Offre et donc, si on regarde sur ce, sur ce graphique au niveau des des matières premières non alimentaires, on voit qu'on a une explosion du prix de, de certains métaux, l'aluminium, le cuivre, l'étain, on voit que le coton, ça augmente, même les matières premières agricoles, on voit que les engrais ont très fortement augmenté. Euh, ça ne semble pas, mais enfin, sur ce graphique, on voit que vous avez presque un doublement des prix, parfois, sur ces, sur ces matières premières. Et donc, évidemment, bah, si les engrais, ça coûte plus cher, si l'essence, ça coûte plus cher, pour l'agriculteur, bah, ça va se répercuter, et ça se répercute déjà sur les matières premières alimentaires, comme on le voit sur ce, sur ce graphique, ou euh, de bah, toute façon, si vous avez fait vos courses récemment, vous avez bien vu. Euh, le prix de la viande s'augmente, le prix de l'huile s'augmente, le prix du sucre s'augmente, du café s'augmente, le prix du blé augmente. Euh, et pareil, ça n'augmente pas de 10 euh, Ça a augmenté sur le producteur à 50, 100, 150, 200. Enfin, c'est x2, hein, l'augmentation. Le, le, Alors, pourquoi le et, le. et donc, on voit très bien que si ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher quand tu achètes euh, plein de camions de blé, demain, ton pain il va être plus cher hein. d'ici deux mois, trois mois, quatre mois quand on aura épuisé les stocks qui ont été faits au prix pas cher on risque d'avoir cette inflation qui va, qui va continuer, ça sera peut-être plus en Allemagne de 6, ça va peut-être passer à 5 ou 4 mais je répète, 5 ou 4 c'est beaucoup si ça dure longtemps
0: – Mais qu'est-ce qui explique que l'Allemagne ait vu cette poussée de l'inflation plus rapidement que nous
1: bah, – En fait, ça dépend, il n'y a pas la même structure au niveau de chaque pays, ça dépend euh, bah, comment il paye son électricité, comment il organise son marché d'électricité, ça dépend s'il a beaucoup de stocks, s'il n'y a pas beaucoup de stocks, ça dépend si c'est un pays qui va importer beaucoup de matières premières pour se nourrir ou s'il est quand même assez autosuffisant, et la France est quand même un gros producteur agricole, c'est un, un petit exemple, mais on voit très bien qu'il y a un vrai risque que ce truc-là, contrairement à ce qu'on essaie de nous vendre, c'est déjà un très gros problème pour le pouvoir d'achat des gens, ça risque de continuer un, un petit moment.
0: – Est-ce que la et si les gouvernements vont au final essayer de stabiliser la situation en jouant contre le pouvoir d'achat, en gros, l'inflation, euh, elle existe, on fait comme si on ne la voit pas, on n'augmente pas les salaires pour ne pas trop la pousser et finalement, bah, les citoyens perdent euh, en, en revenus, oui, bah en revenus réels.
1: – C'est évidemment le problème et c'est un immense scandale en fait, parce que, quand on a signé pour Maastricht, ce qu'on a écrit dans les traités, et ce qui était, la, ce qui était très clair dans l'esprit des gens, c'était de dire la seule mission de la Banque centrale, c'est lutter contre l'inflation, faire en sorte qu'on n'ait pas ces problèmes-là. On peut discuter, est-ce que c'est une bonne idée aux États-Unis La Banque centrale, elle s'occupe aussi du chômage et de la croissance. Bon, on ne l'a pas fait, en tout cas c'est le contrat qui est fait comme ça. C'est sa seule mission à la Banque centrale. On voit qu'il y a maintenant une, une problématique qui devient historique, en tout cas c'est historique dans l'histoire de l'euro d'avoir de tels niveaux. Et on voit que la Banque centrale ne fait, euh, ne fait strictement rien. à chaque fois qu'on des réunions, ils disent ⁇ Non, non, on a bien regardé, ne vous inquiétez pas, ça s'arrête le mois prochain, ça ne s'arrête jamais le mois prochain, mais ils ne font, ils ne font rien. Et pire que ça, la garde vient, euh, donc, qui, qui dirige la BCE, euh, enfin, en étant avocate en plus, je rappelle, elle est sans arrêt en train de dire ⁇ N'augmentez pas les salaires, n'augmentez pas les salaires, n'augmentez pas les salaires aux entreprises ⁇ et donc ça veut dire détruiser le pouvoir d'achat des salariés, détruisez le pouvoir d'achat des salariés, détruiser le pouvoir d'achat des salariés. C'est le contraire de sa seule mission. Ils font ça sans aucun contrôle, on ne peut rien faire. On ne peut même pas leur dire, vous n'appliquez pas vos propres statuts. Ils sont complètement indépendants et ils n'agissent pas au service des citoyens en luttant contre l'inflation. – Et pourquoi, en, faisant,
0: pourquoi, en faisant ça,
1: pour qui la BCE travaille ?– Elle travaille pour les marchés financiers, parce que… Qu'est-ce que pourrait faire et qu'est-ce que devrait faire la BCE Parce Elle devrait remonter les taux d'intérêt pour lutter contre, ces, contre cette, cet emballement. Et si elle fait ça, ça va poser des gros problèmes de rentabilité au marché financier, vous risquez d'avoir des cracks et l'explosion de toutes les bulles qu'elle laisse faire. Il y a des bulles sur les obligations, il y a des bulles sur les, euh, sur les actions, puisqu'on atteint quand même un niveau historique à la Bourse de Paris. Putain, ça va mal partout T'as un niveau historique à la bourse, hein, qui il a un problème. Pourquoi ça monte autant Parce que c'est gonflé d'argent de la Banque centrale dans, dans les circuits financiers. Euh, donc c'est un certain de problèmes. Et puis t'as une bulle immobilière qui est aussi soutenue par ça. Donc s'ils commencent à agir comme ils devraient le faire, bah, évidemment ça va être très mauvais pour les marchés financiers et donc pour la rentabilité euh, des, des, des 10% les plus riches. Mais ça pose de gros problèmes politiques. Parce en Allemagne, les citoyens sont furieux en plus on sait que c'est très important l'inflation en Allemagne, c'est presque une partie de leur identité ils se tapent 6% au mois de novembre, c'est pas arrivé depuis les années 50 quand même et si on regarde sur ce graphique parce qu'on disait tiens est-ce que c'est en train de se répercuter ça c'est l'inflation des prix à la production industrielle en Allemagne, c'est vachement important quand on est un exportateur industriel comme l'Allemagne ils ont eu 18% au mois d'octobre, sur un an de hausse, ce n'est pas arrivé depuis 1951, comme on le voit sur ce graphique. Donc ils sont furieux, et que fait la Banque centrale Elle ne fait rien. Et deuxième difficulté pour la Banque centrale, parce que je ne veux, veux pas que l'accabler, c'est très compliqué, parce que là encore, on a la malfaçon de l'euro, c'est-à-dire qu'on a la Banque centrale, elle est en train de regarder sa zone, et qu'est-ce qui se passe sur la zone Il y a actuellement plus de 8% d'inflation en Lituanie, 6% en Allemagne et en Espagne, il y a 3,5% en France, il y a 2% au Portugal. Autrement dit il y a le feu en Lituanie, tout va très bien au Portugal. Que fait la Banque centrale quand il faut prendre des décisions ben, Le type de Lituanie dit, secours, faites quelque chose, aidez mon pays. Le type du Portugal dit, surtout vous ne faites rien, ça va très bien chez moi, n'allez pas prendre des mesures qui vont me foutre en récession alors que j'en ai pas besoin. Et donc on voit très bien que la zone, elle diverge évidemment de plus en plus, et donc ça pose des problèmes de gouvernance tout à fait insurmontables. Alors, euh, le dernier point que j'ai envie de souligner sur, sur la Banque centrale, si vous regardez sur ce graphique, et quand je l'ai vu, ça ne m'a vraiment fait rien. C'est leur seul objectif à la Banque Centrale l'inflation. Ils doivent s'occuper que de ça, en théorie. On voit qu'ils ne le font pas. Alors, quand on regarde leurs prévisions, si vous voyez, donc sur ce graphique, on voit la prévision d'inflation qu'avait la Banque Centrale au mois de décembre de l'année dernière. Il y a dix mois, on voit qu'ils ne prévoyaient pas du tout d'inflation. J'ai tracé leur prévision, la dernière prévision qu'ils ont fait en septembre. Vous voyez que pour la tracer, j'étais obligé de sortir du cadre précédent. Ça ne rentrait même pas. Et donc, donc en fait, c'est une machine folle que personne ne contrôle. – En fait, ils ne la contrôlent pas, ils sont tout à fait incapables d'anticiper l'inflation, et ce qui est d'ailleurs très drôle sur les deux schémas que vous voyez dans leurs prévisions, c'est que dans tous les cas, ils vous disent, non, non, mais l'inflation, dans un an ou deux, deux ans, on est revenu à 2%, vous inquiétez pas, c'est leur objectif, 2%, ils sont au double, ils font rien, euh, mais ils vous disent, dans tous les cas, bon, ok, on n'est pas fichu de prévoir l'inflation à un an, mais par contre, pendant trois ans, moi, je suis en communication avec le Christ cosmique, il n'y a pas de problème, c'est revenu à 2%. Pendant ce temps, et c'est le dernier graphique que j'avais envie de, de, de montrer, il continue à imprimer des sommes folles. Vous voyez hein, ce, ce graphique avec, en rouge, c'est l'évolution de la masse monétaire dans, en France, qui a doublé en, en, en sept ans d'une façon hallucinante, c'est jamais arrivé dans l'histoire, c'était plutôt stable avant, et je vous ai rajouté aussi la courbe des achats de, de monétisation par la Banque centrale de dette publique française, on voit que c'est à peu près euh, les, ces sommes-là qui expliquent la hausse de 800 milliards qu'on voit. 800 milliards de masse monétaire en plus, 800 milliards de création monétaire pour, pour acheter la dette publique. Donc il continue à avoir ces politiques qui, qui ont causé les gros problèmes des années 50, hein, je, je rappelle, quand, quand ces sommes-là se retrouvent, euh, dans l'économie réelle c'est dévastateur alors aujourd'hui ça ne l'est pas encore pourquoi euh, parce que je donnais tout à l'heure mon exemple euh, des, années, des années 50 où en fait j'avais croissance monétaire je donnais à l'État l'État le donnait aux gens à tout le monde donc ça faisait monter les prix de tout le monde puisque tout le monde avait un peu plus d'argent c'est le mécanisme que j'expliquais dans les années 2000 euh, c'était les banques privées qui ont fait ça un peu suite à la bulle immobilière. Ils ont créé de l'argent pour le donner aux acheteurs immobiliers. Vous donnez de l'argent aux acheteurs immobiliers, qu'est-ce qui se passe L'immobilier a doublé ou triplé à Paris. Et là, actuellement, cet argent-là se retrouve pour le moment toujours plutôt dans les poches des plus riches qui ne l'ont pas encore complètement dépensé, que c'est parvenu de tout sur la population. Moi, mon compte en banque, il n'a pas doublé, le tien, je ne pense pas. Ceux qui nous, les gens qui nous regardent non plus, pourtant, il y a un doublement de la masse monétaire, donc il y a un doublement de l'argent sur tous les comptes en banque en moyenne. Donc, pour le moment, c'est stocké par les plus riches qui continuent à soutenir les bulles dans les marchés des actifs. Qu'est-ce que ça va faire quand tout ça va se retrouver dans l'économie Ça s'en retrouvera en partie parce que ça finance aussi la spéculation sur, bah, sur l'aluminium, sur le blé, sur la viande de porc. Il y a aussi la spéculation derrière qui est en train de faire monter les prix parce qu'il y a beaucoup trop d'argent créé par la Banque centrale.
0: Merci beaucoup, Olivier.